0: in questa puntata di Parliamo di Asia, Marta ci racconta di come, dopo i primi anni alle università e le prime esperienze in Cina, si è sviluppata la sua passione per la lingua cinese, tanto da portarla ad aprire la sua attività di insegnamento del cinese per tutti coloro che sono desiderosi di scoprire i misteri di questa antica lingua. In questa chiacchierata, Marta ci consiglia alcuni strumenti utili per lo studio del cinese e ci racconta quali sono secondo lei le difficoltà di questa lingua e di come affrontarle e di come affrontare lo studio di una lingua straniera, soprattutto quando non si ha molto tempo per farlo. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio in compagnia di Marta. Ciao a tutti e bentornati su Parliamo di Asia. Oggi siamo in compagnia di Marta Sillicchia. Ciao Marta.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Benvenuta, grazie mille per la disponibilità. È sempre un piacere tornare a parlare di Cina. E farlo in compagnia di una sinologa, compagna di studi, anche se di fatto non abbiamo direttamente studiato insieme, però il percorso è stato quello, giusto Marta?
1: Sì è lo stesso infatti ci siamo incontrati all'università un po' di anni fa Sì non, non
0: diciamo le date anche se chi mi no. segue ormai credo che insomma bene o male le abbia abbastanza, abbastanza chiare e Marta io partirei proprio parlando appunto di, di Cina e della, e della tua esperienza in Cina Stavo guardando eh, proprio ieri eh, una, su Instagram una, una ragazza cinese che secondo me segui anche tu che è Liz Supermice che lei è è di Xi'an e ho visto che ha messo una foto delle mura di Xi'an e mi è venuto in mente quando appunto ormai qualche anno fa sono stato a Xi'an e se ricordo bene anche tu sei stata a fare la tua esperienza di Cina, non so se la prima o comunque una delle prime proprio a Xi'an a me ha evocato un un sacco di ricordi e quali sono i tuoi ricordi della prima volta che sei stata in Cina?
1: Allora, sì, come dicevi tu, il primo viaggio in in assoluto per me è stato lì a Xi'an. Ho tantissimi ricordi. L'impatto iniziale è stato per me una sorpresa grandissima. E da lì posso anticipare che è da lì che è nata veramente la passione, la mia passione per la Cina. È sempre comunque mh, andato di pari passo sia la, la, lo stupore la meraviglia e le sensazioni positive e anche quelle negative perché fin dal primo arrivo abbiamo preso la prima fregata con i taxi classico. che è classico <ride> e io ricordo che la, la vissi bene nel senso che per me era non mi sentivo in pericolo però chi era con me si è sentito in pericolo essere in un taxi comunque che abusivo, ci eravamo resi conto subito che era un taxi abusivo e, e subito ovviamente mh, non sapevamo esattamente dove stavamo andando, il campus era distante dall'aeroporto e quindi questo è stato il primissimo impatto. E, e poi ancora prima un, un grande, una grande sorpresa che... Que- sorpresa, non me l'aspettavo, di vedere come in aeroporto a Pechino appena arrivate dopo il viaggio intercontinentale dovevamo prendere un, un biglietto per recarci a Sian e pronunciando la, la, la parola Sian in tantissimi modi diversi non riuscivamo a farci capire. Quindi a un certo punto per fortuna ci siamo ricordati come scrivere il, il nome della città in caratteri e siamo riusciti a acquistare il biglietto. Ma questo mi, aveva, mi ha dato subito la misura del fatto di quanto fosse importante eh, sapere anche la parte de- scritta no, della lingua, perché a volte con la pronuncia si possono f- avere delle difficoltà iniziali che poi si, si superano, insomma, dopo, mm. dopo un po'.
0: Assolutamente. Giusto per contestualizzare un attimo, ecco, sì. eh, siccome stiamo parlando di, di una Cina molto diversa da, da quella di oggi, Parliamo meno male del, dell'inizio degli anni 2000, no? quando eh, i pagamenti erano tutti in contanti e come dicevi tu, bisognava stare attenti a, alla fregatura del taxi. Io mi ricordo anche io di essere arrivato con tutti i racconti degli altri studenti più vecchi che erano magari già stati in Cina e che ti davano quei piccoli accorgimenti come appunto stai attento al tassista, contratta il prezzo prima, non farti fregare, guarda il tassametro, tutte queste cose che... Eh, magari ti mettevano anche un po', un po' di ansia non da un punto di vista di, di sicurezza diciamo fisica nel senso che almeno lato mio io in Cina non ho mai avuto eh, problemi o, o timori di sicurezza proprio fisica ma il fatto di, di essere fregato poi giustamente sai come studenti eh, quei pochi soldi che mettevi a parte <ride> con fatica per riuscire ad andare in Cina ti scocciava a farteli fregare dal, dal tassista abusivo di turno no?
1: Sì, proprio, <ride> proprio così L'esperienza però in totale, a parte questo aneddoto insomma iniziale per capire l'impatto che si può avere da studente, che comunque sei giovane, hai 20 anni, è il primo viaggio intercontinentale che fai, almeno nel mio caso, e vieni catapultato in una dimensione che all'epoca era completamente diversa e non credo che anche adesso l'impatto iniziale sia tanto diverso, perché comunque sono cambiate tante cose, però tante probabilmente rimangono. Già nei primi anni 2000 si vedeva questa questa contraddizione tra eh, comunque l'anima di Xi'an, che era una città che era rurale sostanzialmente, con anche la popolazione che restava di animo rurale e queste invece nuove costruzioni, questi negozi enormi eh, e questa modernità insomma che stava arrivando in maniera prorompente e quindi c'era il bello comunque i primi servizi un po' più avanzati diciamo che ti facevano sentire un po' più a casa però poi rimaneva proprio la Cina vera e propria. Tutti pro e tutti contro, perché comunque il viaggio che io ho fatto in Cina all'epoca è costato veramente pochissimo. E, e mi ha colpito fin da una delle cose che mi colpivano di più era vedere come noi, in base alle nostre possibilità, potevamo vivere bene anche in un campus di stranieri con la nostra stanza privata, il nostro bagno privato. Guardavi fuori dalla finestra e c'erano invece i ragazzi cinesi che frequentavano l'università che vivevano in sei oppure otto tutti assieme in una stanza, che anche si vedeva bene che era molto più scarna a livello anche mm. di, ehm, di, 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 mo- di mobilia no? all'interno e il bagno era all'esterno, quindi con pioggia, neve, erano in coda con l'accappatoio per fare la doccia e quindi ti rendevi proprio conto de- della differenza di possibilità che c'erano in quel momento, però parliamo dei primi anni 2000.
0: Mm. È, è vero, mi ricordo anche io i, i primi centri commerciali, shopping mall all'interno appunto del, delle mura di Xi'an e poi fuori dove era l'università che prendevi magari questi pulmini abusivi per risparmiare invece di prendere il taxi che facevano la spola e che praticamente tiravano su la gente quasi, quasi al volo eh, per una cifra insomma per, per uno yen o 0,5 qualcosa veramente di meno ancora dell'autobus che già aveva dei prezzi super popolari per cui prendevi questi pulmini eh, così al volo magari stando in piedi attaccato su una porta aperta con <ride> tutti i problemi <ride> di sicurezza del caso e, e vedevi veramente eh, questi contrasti come dicevi tu giustamente fortissimi tra quella che poteva essere l'esperienza di, di uno studente straniero in una città come detto giustamente che era comunque rurale che non era la meta magari privilegiata per per gli studenti stranieri perché rispetto a città come appunto Pechino o Shanghai sicuramente trovavi meno stranieri, io mi ricordo che gli occidentali in particolare erano veramente pochissimi.
1: Sì, è vero, assolutamente, erano pochissimi ed è stato positivo quello sicuramente perché comunque anche almeno dove ho frequentato io l'università mm. perché appunto sono stata in Cina sostanzialmente per fare un corso di lingua cinese di approfondimento certo. come penso la maggior parte come di chi tutti. ha studiato cinese infatti e, e mol- la maggior parte dei miei compagni erano coreani o giapponesi e quindi si era costretti anche un po' a parlare la mm. lingua e mi ha colpito fin dall'inizio vedere comunque la perseveranza di... Eh, più, più, cioè, frequentando l'università c'erano anche molti cinesi sempre nello stesso campus che però ovviamente frequentavano altre lezioni rispetto a noi e li vedevo che studiavano a testa bassa proprio tutto il giorno inglese appena v- ti vedevano per la strada, è classico, no? Ti certo. fermavano per fare le quattro chiacchiere e anche poi... Quando sono tornata in Cina per lavoro e ho conosciuto cinesi che si erano laureati e sapevano l'inglese benissimo, mi dicevano che loro non avevano mai viaggiato, non erano Mm. mai usciti dal loro paese, però con la perseveranza che solo loro sanno avere, vorrei dire, studiavano con le cassettine tutto il giorno, tutto il giorno, con l'impegno e imparavano la lingua Mm bene per cui mi ha fatto sorridere anche qui vedere sempre la differenza di opportunità perché per noi c'è sempre l'alibi che se dobbiamo per imparare una lingua per forza bisogna andare in un altro mm. paese e invece a volte diventa appunto un po' anche una scusa no poi logico che uscire se si ha la possibilità andare nel paese uh, dove della, della lingua che si sta studiando è sicuramente aiuta tantissimo certo poi e accorce anche i tempi
0: assolutamente Diciamo che se vuoi nel nel nostro caso come studenti di di lingua cinese di di qualche tempo fa avevamo un po' l'alibi che il materiale di studio di lingua cinese qui in Italia scarseggiava, cioè era difficile trovare un contenuto audio video, un giornale in cinese per cui veramente qualsiasi cosa, qualsiasi ritaglio riuscissi a trovare qui era una conquista e quando andavi poi in Cina, eh, ricordo insomma gli scatoloni di di libri, di, di altro materiale, di video cd che si usavano allora, che ti rimandavi in Italia perché eh, non c'era niente, quindi erano delle cose che poi magari mostravi anche con orgoglio agli altri amici, dicendo guarda cosa ho portato, guarda cosa ho trovato, proprio perché trovare materiale per studiare cinese, o comunque anche semplicemente materiale originale in lingua cinese, eh, era veramente più difficile.
1: È vero, è vero. Io infatti ho, ho un vari raccoglitori in cui... Ho tutti i ritagli di, di mm. giornale o co- che avevo trovato lì o comunque articoli che mi potevano interessare per la tesi, e effettivamente erano proprio considerati dei cimeli, cioè a differenza adesso che puoi trovare qualsiasi cosa con Amazon, adesso all'epoca non era cioè, assolutamente così,
0: sì, era, era difficile, era molto difficile e... Parlavi di, della lingua cinese, la cosa che insomma, mi piacerebbe un pochino poi affrontare con, con te nella chiacchierata di oggi in particolare è proprio la lingua cinese, visto che eh, tu attualmente poi la lingua cinese la insegni. Cos'è che ti ha affascinato della lingua cinese? Raccontavi prima questo aneddoto dove appena arrivati in Cina, eh, per, insomma, per chi non sapesse la lingua cinese è una lingua tonale, quindi con una pronuncia eh, molto complicata perché a seconda dell'intonazione della sillaba può cambiare il significato e spesso i cinesi eh, fanno fatica a comprendere bene la lingua se pronunciata da uno straniero soprattutto male con i toni sbagliati o non così accurati o fuori contesto e quindi giustamente dicevi che il fatto della scrittura di questa scrittura che secondo me è sempre stata super affascinante che nel mio caso è un po' la, l'aspetto che mi ha affascinato sempre di più della lingua è quello ha fatto un po' la differenza ed è una scrittura complicatissima che si è mantenuta nei secoli, ma anzi direi nei millenni e che si usa tuttora. Quindi cos'è che, che ti ha colpito che ti ha affascinato di questa lingua?
1: Anche a me sicuramente la scrittura e lo stupore che si ha quando si capisce che si riesce a padroneggiarla, okay. perché inizialmente ovviamente sembra impossibile, eh, sono dei tratti buttati a caso no? certo. per chi lo guarda. Quando poi si capisce che ci sono delle delle regole, chiamarle regole è un po' restringente, diciamo. C'è un senso però. Sì, comunque ci sono delle regole o delle indicazioni che ti possono aiutare a impararla, ti si apre un mondo e, e capisci che è fattibile. E poi quando riesci a leggerla e a comprenderla, è una continua sfida, lo è sempre e lo sarà Mm. sempre, perché non so tu, ma io continuo a studiare perennemente, ci sono parole nuove ogni giorno che incontro, perché ogni settore, in ogni settore in cui si opera, eh, ci sono parole diverse, quindi quello, sicuramente la scrittura, Mm. e anche molto la la cultura, eh, la parte della della religione della filosofia e anche dell'arte, è stata quella che più mi ha affascinato però dopo.
0: È arrivato in un secondo. Mm. Sì. Sì, in, in effetti la difficoltà poi del cinese, magari rispetto a tante lingue invece alfabetiche, è proprio il fatto che tu ogni parola devi studiare come si scrive, come si pronuncia e poi cosa significa. Quindi quando ti trovi davanti a una parola, quindi a un carattere cinese che non hai mai visto prima e che non conosci non sai né come si pronuncia né cosa significa, puoi magari cercare di un pochino con qualche modo eh, avvicinarti all'ambito di cui magari si parla, di cosa vuol dire quella determinata parola, quel carattere, però di fatto non lo sai, giusto?
1: Giusto, assolutamente, Eh, poi un po' alla volta che si studia si hanno dei riferimenti, per aiutarti a individuare quale può essere la pronuncia magari di un carattere o come dicevi tu, l'ambito di cui cui si sta parlando. Però effettivamente è un mondo, quello che dico sempre agli studenti, è di cercare di staccarsi dalla visione che abbiamo noi dell'apprendimento di una lingua, di qualsiasi lingua che abbiamo affrontato fino ad adesso, che sia l'inglese, francese, tedesco, perché col cinese l'approccio deve essere completamente diverso.
0: Mm. È un approccio di una lingua dove, credo, però dimmi tu, deve andare di pari passo lo studio della scrittura con lo studio della lingua parlata, giusto?
1: Sì, infatti questo è proprio un argomento che per me a me preme tantissimo. Perché il creare delle scorciatoie o delle falsi illusioni dicendo che la scrittura non serve saperla, non serve studiarla, non serve è vero solo, per me è stato vero solo nei nei casi in cui ho insegnato cinese per dei corsi aziendali di 20 ore, Mm. che allora è limitato, si devono imparare delle frasi, ci si crea un frasario di base da utilizzare e è finita lì. Ma se c'è realmente l'interesse per la lingua e se ha anche il dubbio di voler poi continuare a studiarla, se si lascia da parte un argomento poi diventa sempre più difficile riprenderlo. Invece se si comincia di pari passo con la fonetica, la scrittura, la lingua parlata, tutto... All'inizio sembra molto più difficile, però poi va tutto più liscio, è più facile. Mm. E anche si apprende in maniera più naturale.
0: E Marta, faccio un passaggio indietro un attimo. Sì. Come sei arrivata alla la decisione o all'idea, insomma, all'avventura di insegnare poi la lingua cinese. Perché, sai, alla fine appunto siamo andati in Cina, abbiamo studiato cinese, eh, abbiamo fatto queste esperienze pazzesche di, di un mondo completamente diverso, ci siamo scontrati con una cultura bellissima ma difficile allo stesso tempo e però poi insomma, ognuno giustamente ha trovato strade di vita e lavorative insomma, diverse e c'è qualcuno, come nel tuo caso, che ha detto «Ma aspetta un po' che quello che so eh, lo insegno anche». E Come sei arrivata a questa scelta di, di insegnare una lingua così difficile che ti dico io personalmente più di qualche volta mi sono messo anche eh, sai, ne, nella posizione di dire «Caspita, se dovessi insegnarla, come, come partirei? Come farei? Sarei abbastanza bravo? Lo saprei abbastanza bene?» e com'è stato un po' il tuo, il tuo percorso?
1: allora piccola premessa eh, non ho deciso non sono partita con l'idea di, di insegnare ma è più l'insegnamento diciamo che ha trovato me. <ride> perché quando sono uscita inizialmente ho finito, mi, ho conseguito la laurea e non sapevo, dico la verità non sapevo bene cosa fare non avevo le idee chiare nonostante avessi, un, una, cioè, avessi già una mia bella età però non avevo le idee chiare su quello che volevo fare inizialmente ho eh, seguito un corso del Fondo Sociale Europeo all'istituto qua di di Vicenza Mm. della Villa Vicentina per come responsabile gestione clienti e quindi ho cominciato a lavorare in azienda poi tra le varie pause perché inizialmente è stato fatto uno stage poi primo anno di di lavoro proprio in azienda e poi ho avuto un po di pausa prima di Uh, trovare un lavoro in azienda che mi avrebbe portato in Cina a lavorare mm. in Cina, e in questo periodo di pausa, la mia amica che lavorava a scuola mi disse che c'era una famiglia di Treviso con cinque bambini, tutti di età diversa, che, a cui volevano insegnare cinese. Eh. E ovviamente, il prima, la prima sensazione è stata di spavento assoluto mm. perché pensavo di non essere in grado assolutamente di farlo. E infatti comunque è stata un'esperienza tosta che è durata un anno e ogni sabato mattina andavo da loro e la sfida più grande è stata appunto che erano tutti di età diversa, quindi un anno e mezzo mm. lo escluderei perché <ride> ovviamente non seguiva, però poi tre anni, sei anni, otto anni, cioè tutti di distanza, due anni uno dall'altro. Però
0: come, come scelta?
1: Eh sì e dovevo insegnarlo in inglese, perché loro non dovevano sapere che io ero italiana, quindi la sfida è stata anche in quello, e e lì mi sono resa conto che non solo mi piaceva trovare la soluzione, Mm. il modo eh, per insegnarglielo, ma che anche eh, una parte del mio carattere che a volte non è è per me positiva, cioè la la sensibilità che a volte mi mi, mi ostacola in tante Mm. cose, in altri casi invece mi aiuta forse a capire un po' di più le persone e quindi ho, ho vissuto e sto vivendo l'insegnamento tuttora come una sfida continua, nel senso che ogni persona che io trovo, ogni studente nuovo, non lo dico per fare la marchetta, però è vero, cioè ogni studente per me è un, un, un'impresa nuova, è un metodo nuovo di insegnamento che eh, va affrontato in maniera diversa di volta in volta. Perché veramente ogni persona si è diversa per attitudine, prerogative, obiettivi e in questo caso ovviamente con i bambini poi l'approccio deve essere completamente diverso e si deve basare sul gioco. E quindi da lì diciamo che è stata la parentesi tra vari lavori in azienda e poi quando ho deciso finalmente di mettermi in proprio di lavorare per me è stata la prima cosa che ho deciso di fare e no, no, non è solo quello il, l'attività che svolgo però diciamo che al momento è la principale mm,
0: quindi di insegnare alla fine con delle lezioni individuali o di immagino mini gruppi giusto?
1: sì mm. sì prevalentemente individuali o di gruppo però allora o per scuole o appunto aziende mm. allora in quel caso lì è un po' più difficile eh, correggere il tiro, diciamo, mm. e costruire le, le lezioni per gli studenti, però anche, in quel, anche nel, nei gruppi si riesce comunque ad adattare la lezione a, allo studente. Mm.
0: E sono, sono curioso di, di sapere anche cosa, cosa porta, cosa motiva adesso nel 2023 una persona, immagino giovane ma anche meno giovane, a studiare eh, il cinese perché appunto. 30 anni fa, 30 anni fa, quando eh, una persona studiava cinese, tendenzialmente all'università perché poi non c'era eh, il corso di cinese per tutti, o gente come te che magari faceva delle lezioni individuali dedicate, eh, c'era un approccio eh, passami il termine, non so se sia corretto, forse anche un po' idealista e di curiosità nei confronti della Cina. Adesso io mi immagino che le motivazioni siano diverse, magari una parte rimane comunque legata a un aspetto ehm, culturale forse anche filosofico, però immagino che ci siano anche motivazioni diverse, giusto?
1: Sì, allora faccio ancora fatica, dico la verità, mm. a, cata- a catalogare, perché eh, anche tra gli studenti con cui lavoro eh, la casistica è della più varia. Certo. Poi devo dire che ancora in Veneto, almeno qui nella zona, ehm, non è ancora così sdoganato l'insegnamento della lingua cinese e la volontà di apprenderla. Mm. Uh, si fa ancora un po' fatica, anche se ci sono sempre più persone comunque interessate a farlo. E le motivazioni sono sicuramente tanti la curiosità, comunque quella di base c'è sempre. Bene, bello. Quindi ci sono persone che non hanno una reale, una reale applicazione poi nella vita mm. di tutti i giorni, però ho deciso di studiarla perché è un po' una sfida con se stessi, e, e un po' è curiosità. Ho una studente in particolare che all'inizio, devo dire la verità, avevo anche scoraggiato da cominciare <ride> perché s- sbagliando, ma pensavo comunque che la curiosità non bastasse, mm. che comunque poi si esaurisse nel sì. momento in cui trovava l'ostacolo della lingua, no? Di com'è. Certo. Perché è bello all'inizio, poi quando comincia a diventare un po' più difficile uno passa anche sì. la voglia di continuare e invece adesso siamo quasi a tre anni
0: ah, vedi, vedi. quindi
1: è quella più, più stoica di tutti eh,
0: sei stata sconfessata
1: È stata sconfessata <ride> e, e, e ci viene ancora da ridere perché veramente io all'inizio le avevo detto le ho spiegato gli ho detto guarda pensaci mm. <ride> non sei obbligata torna da me se sei convinta certo. e alla fine era convinta a parte questo, questo caso uh-huh. c'è molto, molta necessità, cioè abbastanza necessità a livello lavorativo. Sì. Cioè c'è chi eh, lavora magari nella, anche nella sanità, eh, in ambito sanitario o in azienda, in ambito aziendale, allora uh-huh. fa viaggi in Cina, ha fatto viaggi in Cina, sta ricominciando a fare viaggi in Cina che allora ha bisogno, ha voglia di padroneggiare certo. un po' la lingua o anche di non sentirsi così pesce fuor d'acqua quando arriva, mm. arriva in Cina e quindi riuscire a padroneggiare un po' una lingua pratica di base.
0: Certo, perché diciamo di...
1: che, la, che la maggior parte delle persone comunque ha, ha voglia di utilizzare, di, di apprendere una lingua pratica.
0: Mm. Sì, diciamo che il cinese, nonostante la Cina si sia evoluta tantissimo, nonostante tantissime persone adesso parlino l'inglese anche in ambiti diciamo, professionali in Cina, ma anche magari di eh, come dire, conversazione per muoversi in Cina, sapere la lingua in loco comunque ti dà, cioè ti apre delle porte che, che se no non si aprono, giusto? Quindi forse magari chi c'è stato anche per lavoro e dà quella curiosità in più, forse quella, quella marcia in più di, di interesse rispetto a tante altre persone, eh, magari poi viene da te perché dice sì in effetti ho visto questo mondo affascinante e ho capito che se non so la lingua o se non riesco magari a scambiare quelle due parole con eh, lo so il portinaio che trovo che magari in inglese mi so, sa dire solo ciao ciao e allora n- non mi si aprirà mai quel qualcosa in più giusto? Non so se, se sì. anche c'è questo
1: Sì infatti um, c'è chi deve viaggiare in Cina e lo vive come un, una violenza quasi, no? Perché <ride> sì. c'è chi non è proprio interessato alla cultura comunque cinese e si ritrova a dover far viaggi lì. E lo so perché lavorando in azienda vedevo che facevano larga promozione delle bellezze che c'erano da Zhou all'epoca uh-huh. per attirare le persone a andare lì spontaneamente perché non tutti volevano. Mm. Se poi invece chi eh, una volta cominciato a, a viaggiare e si reca le prime volte trova, comincia a sviluppare una curiosità verso la cultura e verso la lingua che poi vuole approfondire e in più c'è da dire io non so attualmente come sia in Cina la situazione io mh, l'ultima volta sono stata nel 2014 mm. quindi tanto tempo fa sì. Eh, però mi ha colpito tantissimo che i tassisti, ancora il non lo parlo, l'inglese non lo parlavano. Ma anche negli hotel a Shanghai, 3 stelle, 3-4 stelle, non, non sapevano, la maggior parte delle, delle, del personale conosceva l'inglese veramente poco e male. E quindi ci si trova in alcune situazioni, magari in ambito di accoglienza, mm. ristorazione, quando si deve ordinare al ristorante o comunque nella vita di tutti i giorni, che non sempre eh, si incontrano persone che sanno l'inglese.
0: Mm. Sì. E sì, in effetti devo dire che pur essendo cambiata tanto la Cina, ho avuto la, la fortuna di poterci tornare quest'anno e di vedere sì. veramente... Un cambiamento enorme anche dal punto della, di vista della lingua, quindi molte più persone che la sanno, soprattutto tra i giovani, però rimane sicuramente questo, questo scoglio quindi di, di chi viaggia e chi si trova di fronte a un paese che comunque ha ancora delle, delle grosse difficoltà col cinese, ma come vedo anche magari col Giappone, con altri, con altri posti dove sapere la lingua, anche a volte poco, no? nel senso che magari giusto per fare uno scambio di, di battute per ordinare qualcosa non, non per fare grandi discorsi filosofici o magari per fare una trattativa a business ma per fare anche qualcosa proprio di, di tutti i giorni e Infatti. Cosa, cosa vedi poi quando, quando insegni il cinese cioè cos'è che poi motiva o scoraggia le persone cos'è che, che trovi secondo te che, che piace alla gente del cinese che che fa affascinare di questa lingua cioè che tu vedi negli occhi delle altre persone se ti ritrovi magari con quella che è stata la tua esperienza o se vedi altre motivazioni, altre passioni cioè chi va avanti a studiare rispetto magari a chi fa due prove e poi si arrende e lascia stare
1: Chi prende il pacchetto completo cioè chi effettivamente accetta in toto eh, tutto Ogni ambito mm. della lingua e della cultura cinese e quindi si interessa a, a... andare più a fondo e percono a... a continuare ad avere più costanza nello studio della lingua cinese. E poi vorrei dire sicuramente mh, chi la prende come una sfida, mm. come ti dicevo, è chi poi eh, ci mette forse più impegno. E poi riesce a mantenere il filo, perché il problema è quando si comincia a perdere un po' la motivazione e si smette di studiare, come dicevamo, anche solo una parte della lingua e si arriva alla lezione che Mm. non ci si ricorda, si si vede che si si fa fatica, Mm. lì la, la motivazione cade ed è sempre più difficile andare avanti. Se invece si tiene duro con la costanza di avere una minima routine, che vuol dire anche quei 5 minuti al giorno, sì. cioè veramente poco, però da non perdere il filo, sono quelli che poi riescono a continuare mm. per più tempo.
0: Ad andare avanti. E sì. sì. allora, son, sono d'accordissimo sul fatto che la curiosità è soprattutto in una lingua, io poi io lo vedo anche nel mio caso, che sulle lingue sono abbastanza curioso. A me verrebbe da cominciare a studiarle tutte, poi però portarla avanti giustamente quando comincia a superare magari i primi scogli o la curiosità iniziale è un altro, è un altro paio di maniche e, ti chiedo quindi a questo proposito eh, un consiglio pratico e io sì. mh, sto cercando di, proprio per, per passione barra curiosità di imparare un pochino di coreano eh, fai da te e, però ovviamente il tempo è pochissimo e quindi è proprio risicato. però insomma mi, mi diverte mi dà un po' di motivazione il fare qualcosa anche di come dire eh, culturalmente diverso da quella che può essere magari anche l'attività lavorativa e, se hai qualche consiglio da darmi su appunto un po' un approccio allo studio della lingua quindi usciamo magari dal discorso prettamente del cinese però magari qualcosa che vedi nell'insegnamento e nell'apprendimento del cinese che può essere esteso anche ad altre lingue che ovviamente anche il coreano non è, mh, non è una lingua facile come il cinese e il giapponese comunque vengono spesso classificate come una delle lingue poi più difficili per noi um, da imparare quindi ecco ne, ne approfitto per chiederti se hai qualche consiglio proprio su un approccio di, di, di studio cosa, cosa può essere utile per chi ha poco tempo per, appunto, per studiare ma magari la voglia e la curiosità di, di mettersi alla prova
1: allora, secondo me, creare proprio una, una sinergia di fonti, direi, mm. no? eh, che, che prevede eh, l'utilizzo di tutti gli strumenti che abbiamo la fortuna di avere noi adesso a disposizione mm. e non escluderne nessuno e vedere quello che è più congeniale a, a te. Okay. Perché sicuramente anche il podcast sì. è, è uno strumento che è utilissimo cioè perché riesci a sfruttare anche per noi che comunque lavoriamo e abbiamo una famiglia e tempo è limitato, a sfruttare anche i momenti di passeggiata, che comunque, non so, io non non la vivo come uno stress farmi la passeggiata, ascoltare il podcast, Mm. la vedo come un arricchimento in più e riuscire a fare due cose contemporaneamente, no? E quindi sicuramente privilegiare anche tutta quella parte di Mm. di strumenti e assolutamente quindi eh, sviluppare subito l'ascolto, cioè aiuta- aiutare no. subito a eh, allenare l'orecchio con l'ascolto, okay, quindi, quindi podcast, serie tv, anche,
0: anche materiale diciamo, ehm, cioè allenare l'orecchio anche con materiale che non si comprende, cioè di metterlo quasi di sottofondo o con delle lezioni mirate?
1: allora secondo me che non si comprende diventa un po' frustrante mm. cioè può essere comunque di aiuto però sì. su di me non l'ho mai riscontrato
0: okay.
1: mi stufo prima mm. eh, quando non riesco, quando non capisco smetto sì,
0: 5 minuti invece, e poi basta
1: sì, invece partendo proprio dalla base anche un livello sotto dove pensiamo mm. di essere arrivati aiuta comunque sì. a, a mantenere quel filo di cui ti parlavo prima e a non scoraggiarsi anzi all'inizio a aiutarci. Sì. a a vedere che qualcosa riesce a capire Mm. e a invogliarti a a continuare banalmente io tante volte mi sono guardato anche Peppa Pig in in cinese e l'ho trovato comunque soddisfacente perché capisci (ride) e e poi da quello alle serie tv ovviamente sai che in una fonte Peppa Pig capisci tutto arrivi alla serie tv e e la la, la sensazione è molto (ride) inferiore ovviamente il livello inferiore Però sì, assolutamente, e anche il discorso di Instagram Mm. e dei reel non può esserci da solo, cioè comunque ovviamente serve anche poi magari il libro di grammatica per andarti a cercare eh, la regola che ti serve per capire, Eh, Mm. sì. Però comunque tutto aiuta e anche in base ai momenti della vita in cui ci troviamo.
0: Certo, certo. No, è vero. Quello del podcast devo dire che... Facciamo una pubblicità ai podcast che sono uno strumento bellissimo. (ride) E devo dire che anch'io, guarda, li li ascolto tantissimo ad esempio andando in macchina a lavorare o quando vado a correre in effetti sono un momento che che ti aiuta a far passare altrimenti un tempo che potrebbe essere lungo e, e noioso con qualcosa di, di utile ed interessante quindi in effetti trovare come dicevi giustamente tu qualcosa di adeguato al livello perché anche io ho sperimentato che dopo un po' se no ascolto una cosa che assolutamente non capisco non, non ha senso e, ah, sì. e, e mi stufo però altrimenti, altrimenti sì il podcast devo dire che è uno strumento secondo me molto utile e, e molto flessibile per chi appunto ha tanti altri, tanti altri impegni
1: sì, in più ti dico, io ho creato anche dei, dei videocorsi da fare in autonomia, mm. eh, perché c'è cioè, anche io personalmente ho, ho seguito dei corsi più, più che altro di comunicazione sì. eh, con eh, le video lezioni e anche in quel caso lì non era il vero e proprio podcast, però mi piaceva mm. tantissimo camminare e ascoltare, perché nel momento in cui sei fuori dal contesto abituale, sì. cioè seduto alla scrivania, sì. col computer davanti ti si apre la mente uh-huh. ti arrivano un sacco di input in più e è anche più facile apprendere no, alcune parole alcuni concetti sì. perché lo leghi all'esperienza che stai vivendo in quel momento lì sì.
0: quanto, quanto è possibile secondo te in effetti imparare una lingua così difficile come il cinese o come non so, il coreano in questo caso in maniera diciamo da autodidatta cioè rispetto a uno, delle lingue come l'inglese, dove è tutto sommato con tutti sp- gli strumenti che ci sono, tutto l- disponibile appunto tra podcast tv, materiali e altro devo dire che mh, allora, facile magari no, però è, non è particolarmente difficile una lingua come il cinese invece ha un livello di difficoltà maggiore secondo te è una cosa comunque fattibile o, mh, o cominciamo ad essere un po' un po' troppo
1: allora si può fare e anche e soprattutto all'inizio quando si deve capire se mm. piace o non piace perché sì. una delle motivazioni che mi ha fatto scegliere il cinese come lingua era che a me il suono del cinese piaceva tantissimo mm. proprio il, la sonorità mm. no? la cadenza, la tonalità sì. e quindi ad esempio il giapponese adesso mi piace mm-hmm. sentirlo quando ho cominciato il cinese non mi piaceva, mm. lo sentivo troppo duro e mm. quindi per prima cosa secondo me si può cominciare da autodidatta per rompere il ghiaccio e si può arrivare anche a raggiungere dei risultati. Quello che si deve fare, secondo me, prima o dopo, è per unire i puntini avere una persona che aiuta. Non serve per tanto. E poi è, sogget- è assolutamente sì, soggettivo. Sì. C'è cioè, chi... chi bastano dieci lezioni mm-hmm. e... e chi invece vuole essere seguito sempre. Lì, secondo me ognuno vede e sa cosa come, come comportarsi. Sicuramente è fattibile, però eh, da autodidatti diventa molto più lungo Chiaro. il percorso. Chiaro, se si beh, sicuramente
0: il tempo, giustamente se hai una persona che eh, ti assiste, ti insegna, ti, ti obbliga ti, anche a darti una costanza, perché se sai che devi ovviamente poi diciamo, presentarti a lezione e non ti sei preparato, hai uno stimolo maggiore no? perché poi dici no faccio brutta figura oppure ho pagato per niente, quindi sicuramente ha, sì. ha uno stimolo diverso. E Secondo te invece, perché è una domanda che poi avevo fatto e era venuta fuori anche in altre puntate, ad oggi ha senso, ha ancora senso iscriversi all'università con lo scopo di imparare cinese? Perché sai, ci sono tantissimi strumenti come stiamo dicendo, eh, è molto più facile andare in Cina anche andare, viaggiare, iscriversi all'università direttamente in Cina, ci sono tantissimi cinesi di seconda, terza generazione, quindi che sono nati magari in Italia, di fatto madrelingua italiana, bilingua, no? quindi e cinese, ha senso, dà un vantaggio poi competitivo o comincia a diventare una scelta che deve essere abbinata a qualcosa, altrimenti rischia di non essere sufficiente?
1: Allora, quando abbiamo cominciato noi, le università erano due o tre, perché c'era Venezia, eh, Roma e E Napoli. Napoli. Adesso le università che insegnano, che non sono proprio università di cinese, ma che insegnano anche la lingua cinese, ce ne sono anche tante, eh, basate molto sulla parte commerciale, Mm. quindi con un linguaggio proprio orientato al business. Che però peccano di tutta poi la parte di grammatica e di, di base iniziale è una bella domanda quella che mi fai secondo me ha senso ancora mm. io la rifarei cento volte perché mi ha cambiato la vita sì. e ancora adesso se ci penso ringrazio di aver scelto questo però no, ovviamente cioè, adesso come adesso ma anche quando abbiamo finito noi mm. non bastava e non basta no certo Ci deve essere comunque un'applicazione poi specifica e l'apprendimento di un linguaggio specifico e e comunque una specializzazione in più, ecco, che il cinese da solo non basta, non bastava Mm quando ci siamo laureati noi e e non basta adesso. Mm.
0: Però diciamo che può essere un buon inizio magari il fatto di dire mi iscrivo all'università, faccio una triennale, di cinese che mi dà quella mh, infarinatura un po' di base, quell'aspetto anche culturale che altrimenti mi mancherebbe, quella motivazione e anche quegli agganci pratici poi per andare in Cina e poi faccio un'esperienza magari di vita, di studio, lavoro in Cina e da lì arricchisco e cresco eh, il mio bagaglio linguistico e culturale. Può essere magari anche...
1: Assolutamente, io la vedo come una grandissima opportunità perché è... È un'immersione totale nella, nella lingua e cultura che all'inizio a me spaventava perché mm. eh, mi chiedevo se eh, sarei riuscita a reggere quattro anni tutti eh, comunque incentrati su una lingua e una cultura. E invece poi ti si apre un mondo eh, non e sono abbastanza. Che, sì che non sono abbastanza, <ride> che vorresti saperne ancora di più e quando mai, cioè se non fai un'università così... Mm non avrai mai la possibilità di riuscire a approfondire così tanto ogni aspetto della cultura. E quindi dal mio punto di vista è una grande opportunità che se si ha una propensione mm. per, è giusto provare insomma a, a seguirla.
0: Mm. E Citavi prima i, i reel su Instagram. Tu sì. sei molto presente su Instagram, pubblichi un sacco di, di materiale Com'è l'approccio per lo studio e l'apprendimento e anche se vuoi, un po' anche la promozione del, dello studio delle lingue attraverso Instagram e attraverso i social? Quanto possono essere utili per, per aiutarci a, a studiare una lingua?
1: Allora, possono essere utili, come ti dicevo, eh, associati sicuramente a altri strumenti, mm. però vedo che tantissime volte anche gli stessi studenti che, la, che lavorano con me mi dicono, me lo ricordo perché ho visto questo reel, quest'altro mm. reel o mio ma anche di altri sì. e ri- diventa molto più, la frase o la parola che si apprende diventa molto più memorabile eh, utilizzando, utilizzando questo mm. strumento che quindi anche lì associ la musica, la, la parte parlata, il momento in cui lo ascolti, lo, scuo- lo mm. guardi ed è quindi uno strumento diciamo, diciamo in, in più Gratuito, di, eh sì. di, 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 a supporto di chi vuole, vuole imparare una lingua, quindi assolutamente io ancora adesso tante volte mi guardo i in inglese mm. ma anche quelli in cinese perché comunque è sempre interessante eh, ricordare alcune cose sì. o anche saperne altre nel mio caso io ho vari livelli quindi parto proprio, cioè faccio Reel base base per chi non, non ha mai imparato cinese e magari il Reel è quello un po' più di lingua mm. che imparo guardando la serie tv o che ho imparato quando ero in Cina e quindi anche quella è la bellezza dello del, del strumento Instagram, il fatto che ti, ti porta a incuriosirti mm. anche a comunque a, a sviluppare più curiosità verso un argomento
0: mm. certo e Guarda, ne approfittiamo allora e, e ti chiedo, visto che io pecco purtroppo abbastanza di tenermi aggiornato col cinese, ho, ho trovato un podcast uh, che mi piace e che quando sì. l'occasione appunto ascolto, anche se ultimamente mi sembra che pubblichi un po' meno, che è Talk to me in Chinese. Sì. Che trovo molto carino e fruibile il livello, insomma è un livello buono intermedio, per cui insomma, lo si ascolta piacevolmente. Sono due ragazze che fanno conversazione... Um, in cinese su diversi argomenti so, prendono un tema, non so se l'hai mai, se l'hai mai ascoltato no. No. E, Ecco, secondo me è piacevole proprio perché parlano di diversi argomenti e quindi mh, è abbastanza vario e, però ne approfitto per chiederti qualche consiglio di altri podcast, programmi, serie tv così che a chi, a chi studia cinese insomma o chi magari come nel nostro caso eh, lo sa però vuole tenersi allenato con, con diversi strumenti giusto da, da dare un po' di, di materiale di studio
1: allora come podcast a me piace chinese pod ok è, è mm, un po cioè ci sono vari vari livelli sì. anche in questo caso è fatto bene e mi ha incuriosito mi piace forse per un livello un po più superiore mm. un altro era coffee break mi pare coffee break chinese ok e secondo me è molto utile per chi parte dalla base, mm. perché è proprio un dialogo tra uh, questo signore, ragazzo, non mi ricordo di che nazionalità, è comunque forse UK, mm. che parte, va in Cina per imparare il cinese, parte da zero e c'è cioè, prima il dialogo, fanno ascoltare, prima il dialogo tra lui e un cinese, sì. una persona cinese di base e poi in studio mm. lui fa sentire la registrazione lo commenta con la sua collega cinese sì. gli fa le, tutte le domande che anche noi faremo ah, okay. sulla struttura della frase sulle varie parole e lei spiega e riascoltano, fanno riascoltare la stessa registrazione più volte mi pare tre volte mm. e quindi veramente quando finisci la registrazione hai imparato quei modi di dire quelle frasi sì. e parte da un livello base ed è gratuito mi pare fino alla lezione 45 46 okay. Quindi comunque si raggiunge sì. un buon livello ed è utilissimo, io l'ho trovato utile. Mm. E poi come in serie tv io lì sono un po' scarsa, ho, ho guardato Meteor Garden, ah, grande. sono arrivati a riccardo. <ride> Classico.
0: <ride> Classico, io l'ho guardato quando ero a Siana la prima volta proprio, quindi... <ride>
1: Quindi hai visto la versione, la prima la, versione, la prima, la 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 prima
0: versione. versione, sì sì ho visto che c'è una seconda, infatti sarei incuriosito di, di, di vedere questa seconda versione se trovo il tempo, eh, però se avevo guardato il Meteor Garden, quello, quello originale taiwanese.
1: E me lo consigli?
0: Sì sì, sì assolutamente, è un classicone, <ride> è un classicone personaggi iconici, sì, sì 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 loro sono insomma pazzeschi nel senso che comunque... In Cina era stato un, un fenomeno veramente culturale importante, cioè quando era uscito, eh, era veramente. Cioè, ha fatto tan- tanta tanta tendenza, anche tanta polemica, perché poi, ovviamente, veniva rappresentato un certo tipo sai, di vita dei ricchi. Quindi, perché questo gruppo no, di ragazzi super ricchi quindi veniva presentato un po'. Ovviamente poi anche magari alcuni episodi di violenza, anche se un po' più mitigati, magari rispetto alle versioni giapponesi o, o coreane, perché poi l'hanno fatto tutti, no? questo, questo dramma che prende origine da un manga giapponese. E, però sì, ecco, era stato uno di quelli che avevo guardato ancora, ancora ai tempi e devo dire che era stato utilissimo, perché trovare dei, dei contenuti, delle serie tv da, da seguire, che poi in cinese di solito sono sottotitolate. In lingua ti aiuta, ti aiuta tantissimo. Quindi tu hai guardato Metor Garden 2?
1: Sì, io mi sto facendo del male perché mm-hmm. l'ho guardato all'inizio, non riuscivo ad avere i sottotitoli in mandarino. Sì. E quindi l'ho guardato tutto con i sottotitoli in italiano. Ah, okay. Poi sono riuscita a trovare il modo mm-hmm. per scaricare gli, gli, gli sottotitoli in sì, cinese sì. e lo sto riguardando tutto ah, da boh. capo. Però lo trovo ancora più utile perché effettivamente mm. eh, tante cose con l'italiano non le avevo notate Mm. ovviamente poi invece con i sottotitoli è è semplice è più semplice insomma notare delle strutture grammaticali eh, che ti saltano più all'occhio e ti restano più impresso e quando io ho cominciato a guardarlo le prime prime puntate ho detto no vabbè non ce la posso fare
0: (ride) è vero
1: (ride) Perché è un po', sì, è un po demenziale eh, nel suo genere un po', no? tra il
0: demenziale lo smelenso cioè c'è un po di tutto però alla fine ti affezioni questi personaggi
1: bravissimi <ride> poi incredibilmente sei lì che piangi ridi con sì, loro sì. diventano dei tuoi amici sì, come sì. tutte le serie come TV, tutte, le serie, ecco, come
0: tutte le serie esatto però sì. secondo me la Cina adesso ti dico io ultimamente non, non ho più visto di serie, serie TV però all'inizio ed è stata invece la grande fortuna della Corea di riuscire a fare delle serie tv che fossero carine, fatte bene, accattivanti e tanta gente si è appassionata alla Corea, alla cultura coreana, alla lingua, e alla cucina proprio guardando delle serie che erano effettivamente interessanti nel senso che anch'io ricordo che all'università quando mi era capitato di guardare serie tv coreane mi erano piaciute, le avevo trovate appunto divertenti, piacevoli e quelle cinesi, insomma, mi auguro che adesso siano, siano migliorate insomma parecchio perché adesso insomma, tutta la produzione cinematografica cinese è veramente importante, quindi non so, ci sono altre serie poi che sei riuscita a guardare o che consiglieresti? Devo
1: recuperare perché eh, devo assolutamente recuperare, mm. ho il tempo che ho per uh, dedicarmi eh. alle serie solamente alla sera e non tutte le sere perché ovviamente devono esserci una con... un insieme di, <ride> di elementi che vanno a... A incastrarsi nel me- eh, nel sì. modo giusto come tu mi capirai no, e, quindi, e quindi alla fine mh, il tempo da dedicare no. è limitato, da, però la vedo come un intrattenimento in più che va poi a, ad arricchire ulteriormente il lavoro che viene fatto durante il giorno ho una, una lista di serie da vedere in futuro mm. e però succederà, cadrà nei prossimi anni <ride> col ritmo con cui sto andando adesso.
0: Eh sì, e, e per leggere invece, perché leggere per me in cinese è sempre stato veramente comunque uno scoglio difficile, cioè non tanto ovviamente, come dire, cioè la difficoltà in sé di, di leggere, però ovviamente è uno sforzo molto molto più grande rispetto a quello passivo di ascoltare eh, sì. anche perché appunto sai ci sono i caratteri che non conosci cioè, è anche visivamente no, difficile Cioè, un testo cinese tutto pieno zeppo di tutti beh, i caratterini cinesi secondo me è sempre molto difficile quindi non so se hai magari delle, delle letture qualche autore cinese che, um, che consiglieresti di, di leggere anche magari... Uh, in lingua siete capitato, a me avevano consigliato di leggere Yu Hua, che a me piace moltissimo, e ho letto insomma, diversi suoi romanzi in italiano e avevo cominciato a leggere un pochino di Brother in cinese, e però ovviamente insomma, il tempo è, insomma, è un po' più impegnativo ecco, rispetto a guardarsi magari un po' di una serie tv o ascoltarsi un po' di podcast, Io non so se c'è qualcosa di. In questo ambito. Una
1: lettura più fluida eh, che è stata per me è la, um, tutti i libri della collana Italia-Cina, mm. o Cina-Italia, non mi ricordo Italia-Cina, perché sono stati tradotti in italiano, ma c'è anche la parte in cinese, in caratteri. Okay. Quindi senza andare a sbirciare, sì. si riesce comunque a leggere la parte in cinese del romanzo. E poi riuscire ad avere immediata corrispondenza con l'italiano, sempre pensando all'insegnamento, mm. e capire se quello che si è letto è realmente, eh, quello che si è compreso, scusami, è realmente quello che, che è scritto, che viene scritto. Quindi quello l'ho trovato assolutamente utile. E sempre della stessa mh, casa editrice c'è la collana in cinque, per chi vuole partire da un passo prima, mm. che sono i libri per i bambini. Quindi, ah, okay con racconti anche magari Mulan, ma in versione proprio da bambini, bambini. e allora anche quello può essere molto utile. E, e poi anche banalmente, non so, io che sono appassionata di turismo, eh, leggo più in realtà i, i siti come c oppure le guide anche mm-hmm. del, dell'Italia in cinese. Certo. Non riesco a staccarmi dall'applicazione mm. poi lavorativa, ecco. Sì. Però a livello di romanzi ho trovato utile quello che ti dicevo.
0: Mm, Ok, sì, perché poi comunque giustamente, come dicevi, la lingua ha una sua applicazione lavorativa che è diversissima a seconda del contesto. Per cui poi giustamente uno impara la lingua, meno male, eh, quotidiana, insomma, generica, ma lo specifico, insomma, ricordiamolo, di qualsiasi business, giustamente lo lo devi imparare. Eh, Io ricordo quando sono stato in Cina il mio... Insomma, di fatto il mio primo lavoro era stato come interprete in un'azienda di abbigliamento e io di abbigliamento non sapevo nulla ma nemmeno in italiano cioè c'erano parole italiane che il mio capo doveva spiegarmi cosa significavano perché nemmeno in italiano sapevo cosa volevano dire men che meno in cinese però giustamente poi in qualsiasi ambito eh, ti fai il lessico e insomma anche nel giro di poco tempo lo impari quindi non è una cosa sicuramente credo che, che debba scoraggiare
1: No, infatti il consiglio in questo caso, anch'io ho lavorato in vari ambiti diversi, quello un po' più difficile è stato quando ho lavorato per un'azienda che realizzava eh, stampi per l'automotive e camere calde per l'iniezione della della plastica e in quel caso lì ovviamente parliamo di termini che appunto nemmeno in italiano sapevo che esistessero, E la, 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 la cosa più utile da fare è il glossario in Excel mm. che parte dalla, dall'italiano e l'altro foglio che parte dal cinese e così eh, ti stu- bisogna studiare proprio la, 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 il linguaggio, il linguaggio tecnico specifico di quel settore Certo,
0: e Marta se qualcuno vuole contattarti per, per studiare assieme a te cinese?
1: Allora mi trovi in Instagram con nome e cognome, quindi Marta Sillicchia con 2L2C, che non è un poi... cognome, cognome tipicamente veneto, quindi Beh. con la S e 2L2C e basta che mi scriva lì e io Perfetto. Contato, perfetto, contato. poi
0: comunque nelle, nelle note del, del, dell'episodio mettiamo uh, un richiamo alla tua pagina Instagram in modo tale che ecco, chi vuole insomma, seguirti su Instagram è perché appunto come dicevo prima metti sempre un sacco di contenuti molto interessanti sulla lingua cinese, può farlo e se qualcuno invece vuole approfondire perché magari gli è venuta voglia anche di dire ma sì sai cosa c'è mi serviva quel qualcosa per partire a studiare cinese magari perché non può appunto contattarti e e studiare insieme a te cinese Marta? Lanciamo una una motivazione per chi vuole imparare imparare cinese. Cosa cosa consigliamo? Ci diamo proprio quel quel qualcosa per far scattare la molla a chi è lì che ci sta pensando?
1: Di buttarsi, non chiedersi, non farsi tante domande e sapere che è veramente un... l'apprendimento della lingua cinese è un'esperienza che cambia totalmente la vita e anche proprio la struttura mentale che richiede elasticità ma al tempo stesso che ti aiuta a rendere la mente molto più aperta e molto più elastica di quello che hai prima di cominciare quindi secondo me non serve solo per per l'applicazione proprio poi dell'utilizzo della lingua ma anche proprio per fare del bene a noi stessi. (ride) Sembra eccessivo, ma la vedo così.
0: È vero, è vero. Poi, per carità, io sono per lo studio di di, di qualsiasi lingua e sicuramente, come dici tu, è un un ottimo esercizio eh, per per tenersi allenati, per per aprire la mente, quindi buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Non è così impossibile come può sembrare.
1: No, dico sempre che la lingua cinese non è difficile, è solo diversa, quindi va presa con un approccio diverso, tutto qua.
0: Giusto. Marta, io so che sei impegnatissima, che hai un sacco di, di lezioni da portare avanti, per cui davvero ti ringrazio tantissimo per, per il tempo, per questa chiacchierata molto, molto interessante, dove insomma, ci hai raccontato la tua esperienza e dove insomma, abbiamo avuto modo di parlare della, della lingua cinese e davvero mi auguro che insomma, più di qualcuno magari sia invogliato o trovi quella qualcosa come dicevamo grazie anche a questa chiacchierata con te per cominciare a studiare la lingua cinese.
1: Grazie invece Marco di avermi invitata dell'opportunità e dell'opportunità saluto tutti e grazie.
0: A prestissimo allora e grazie mille. Sesto. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Spero che abbiate trovato interessante questa chiacchierata con Marta e che, perché no, vi sia venuto voglia magari anche di affrontare lo studio del cinese se già non lo state facendo. Vi invito ancora una volta a seguire Marta su Instagram per imparare un po' di cinese insieme a lei e naturalmente a seguire Parliamo di Asia. Se non l'avete già fatto vi invito a quindi iscrivervi su Apple Podcast o su Spotify o la piattaforma che preferite e possibilmente lasciare anche una bella recensione o 5 stelle su Apple Podcast il che mi aiuterà eh, naturalmente a diffondere sempre di più questo programma anche ad altre persone. Per questo è tutto, io vi ringrazio e noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, ciao!